Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronnie. Hoy me acompañará Baruch desde Israel para hablar en este video sobre la primera y posiblemente la segunda resurrección. ¿Cómo te encuentras, Baruch? Shalom, Ronnie. Estoy muy bien. El tema de hoy realmente es muy importante. Siempre me alegra poder hablar del concepto de la resurrección. Bien, ¿por qué no iniciamos de una vez? Creo que tendremos que hacerle luego una segunda parte a este video. Hay muchísimo que explicar. Quiero decir, si habrá una primera resurrección, explícala, por favor, para luego considerar si habrá también una segunda resurrección. Sí, iniciemos diciendo que resurrección es un término de promesa. Dios nos da esa promesa a nosotros, una esperanza firme y por escrito. No sabemos cuándo sucederá, pero sabemos ciertamente que la resurrección sucederá. El hecho de que Yeshua o Jesús resucitara de entre los muertos, lo convierte en las primicias. Por tanto, podemos estar seguros como sus seguidores, como parte de su congregación, de que nosotros también nos levantaremos para una experiencia de reino. Con frecuencia hablamos sobre la conexión entre la resurrección y el reino, la resurrección y la victoria. Cuando llegamos al pasaje al cual estás haciendo referencia, Apocalipsis capítulo 20 y el reino milenial, encontramos el concepto de la resurrección, la primera resurrección. Y una de las cosas interesantes allí es que a pesar de que existe una descripción de la segunda resurrección, no se le llama por ese nombre resurrección, sino que se llama la segunda muerte. Tengo una pregunta. Cuando nos encontramos con Apocalipsis 20, verso 4, Juan dice en este versículo, «Entonces vi tronos, y a quienes se sentaron sobre ellos se les dio autoridad para juzgar. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes ocupan esos tronos?» A lo largo del libro de Apocalipsis y hasta el siguiente capítulo, el 21, vemos que aquellos que se sientan sobre los tronos son los ancianos. Ellos siempre están postrándose dándole honra a Dios, pero los ancianos son también personas que toman decisiones y determinan juicios. Así que, creemos que estos son los ancianos para el reino, para el cielo y para el reino. ¿Crees que estos ancianos vienen de la tierra, que son humanos en el cielo, o que siempre han sido espíritus? Porque en un punto parece que esta escritura se refería a que Juan veía primero los tronos vacíos, o estuvieron ellos siempre ocupados por estos jueces. Cuando miramos, por ejemplo, el libro de Daniel, él nos habla sobre los tronos que fueron establecidos, y que ciertos seres tomaron asiento, y el tomar sus asientos empezaron a utilizar su autoridad, produciendo la derrota del enemigo. Pero más adelante, en Apocalipsis, vemos que hay 24 tronos. También leemos que hay 24 ancianos. Pero existen los ancianos y existen quienes, en última instancia, se sentarán, los que ocuparán esos tronos, y que gobernarán y producirán los propósitos de Dios, el cumplimiento de todo lo que Dios se ha propuesto. Ellos tendrán protagonismo en todo esto. Bien, esto nos trae más claridad, aunque sigue siendo un poco difícil de comprender, todo este mundo espiritual. Pero sobre esta primera resurrección, ¿podrías decirnos un poco más sobre de qué se trata específicamente? Nos estamos preparando para el reino milenial aquí. 
Y sabemos que allí estarán las personas que se hayan ido en el rapto. Siempre me gusta citar primera a Tesalonicenses 3.13, que cuando el Mesías regrese, y allí se habla de su segunda venida, con el fin de establecer su reino, dice al final de primera a Tesalonicenses 3.13, que los santos, es decir, tú y yo, vendremos con él. Adicionalmente, habrá esta primera resurrección incluirá a aquellos que no se fueron en el rapto, pero que luego llegaron a la fe y murieron. En un sentido general, como vemos en la Escritura, aquellos que tendrán parte en la primera resurrección, benditos serán, están en una buena situación de cara a la eternidad. Cada persona que haya aceptado al Mesías formará parte de ese reino, del reino milenial, gobernando y reinando con el Mesías, y cualquiera que haya perdido su vida por él, formará parte, será resucitado para ese reino milenial. De esto se trata la primera resurrección. Todos los seres humanos, sin importar cuándo murieron, si se fueron en el rapto o si llegaron a la fe después del rapto y perdieron sus vidas, ellos estarán presentes desde el día 1 para el inicio del reino milenial. La primera resurrección incluye entonces a esos creyentes que estarán, mejor dicho, a todos los creyentes que estarán en el reino milenial. Estás hablando de creyentes y quizás podamos utilizar la palabra mártires también. Entonces, ¿son personas que han muerto en el nombre o por causa de Cristo a partir de la crucifixión en adelante? Una de las cosas que tiende a confundir a la gente es que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, él enfatizó, él habló principalmente sobre las personas que atravesarán todas esas cosas, las que tendrán que atravesar, y existen personas que perderán sus vidas en esos últimos días por su fe. Él habló específicamente sobre ellos. Pero los mártires los podemos ver a lo largo de la historia desde el primer siglo. Los mártires no vemos... Uh, creo que es incorrecto pensar que hay un privilegio especial que viene por ser martirizado en los últimos días con respecto a los primeros mártires, los del primer siglo o los de hace mil años o los de hace 500 años, o inclusive los de la actualidad. Lo que vemos es que la palabra de Dios está prometiendo a cada creyente, sin importar cuándo llegaron a la fe, cómo murieron, o si murieron o no, la primera resurrección habla sobre estas personas estando presentes en el reino milenial. Muy bueno saber eso, ¿no es así? Es una parte maravillosa de nuestra fe y debemos creer en la palabra de Dios. Así que pasemos ahora a hablar un poco sobre la segunda resurrección, por así decirlo. Descubrimos más adelante en el libro de Apocalipsis que nos habla sobre el mar y el infierno. Y aquellos que perdieron sus vidas, mas nunca fueron parte de ese reino milenial murieron antes del reino milenial 
ellos serán traídos de vuelta a la vida la escritura no usa el término resurrección pero señala que la muerte entregará a los suyos y que serán traídos ante el juicio del gran trono blanco podemos también inferir a partir de aquí que aquellos que estaban en el reino milenial lo hemos comentado anteriormente podemos mirar al reino milenial y dividirlo en cuatro grupos de personas el primer grupo consta de personas que tienen un nuevo cuerpo porque participaron o fueron llevados en el rapto y este grupo estará compuesto de creyentes judíos y creyentes no judíos ese es el primer grupo que llegó a la fe antes del rapto y formó parte de él pero también habrán personas judías después del rapto que llegarán a la fe y también habrán gentiles no judíos que llegarán a la fe después del rapto estos conforman los grupos 2 y 3 personas que llegaron a la fe después del rapto el segundo grupo compuesto por judíos y el tercero por gentiles todos estarán presentes desde el día 1 en el reino milenial hemos mencionado que en cuanto al segundo y al tercer grupo la diferencia entre ellos y el primero es que el primer grupo tendrá un cuerpo glorificado un cuerpo de reino por lo que no tendrá la capacidad de procrear pero los grupos 2 y 3 sí podrán procrear y por tal motivo sus hijos conformarán el cuarto grupo de personas este cuarto grupo no es por defecto un grupo de creyentes sino que tendrán que tomar su decisión mencionamos en uno de nuestros estudios anteriores que al final de esos mil años satanás será liberado y saldrá para engañar aquellos que se unan a él experimentarán el juicio eterno obviamente habrá un grupo desafortunadamente el grupo que se incline por satanás será un grupo grande una de las cosas que más me sorprenden sobre esto es que este grupo este gran grupo a pesar de vivir bajo el gobierno justo del mesías un reino de paz y de justicia rectitud y santidad en el que la ley de dios será obedecida habrá un gran número uno que no podrá ser contado como los granos de la arena que se sumarán a las filas de satanás y se unirán con él para hacerle frente a los santos y vendrán en contra de la ciudad de jerusalén en guerra contra quienes durante el reino milenial le fueron fieles al mesías pero todos ellos serán destruidos en un instante fuego caerá del cielo y los consumirá y ellos también serán traídos al juicio del gran trono blanco entonces en este juicio aunque la biblia nunca usa para ellos la palabra resurrección se presentarán todas estas personas la muerte devolverá a sus muertos sin importar si estaban bajo el mar o donde quiera se encontrasen y vendrán al juicio del gran trono blanco para ser condenados por su falta de fe y esta es llamada la segunda muerte ¿Por qué? no es una muerte física es la muerte del alma la cual no significa que el alma dejará de existir sino que simplemente significa un castigo sin fin podríamos decir que de esto se trata lo que conocemos como la separación eterna de dios cuando la gente sea lanzada en el lago con fuego eso es correcto ellos estarán eternamente separados de dios experimentarán un remordimiento eterno por haber tomado esa decisión tan horrible de rechazar la misericordia y el perdón de dios 
pero no solo sufrirán un sentimiento de separación emocional y espiritual, una tristeza y un tormento emocional, sino que también, como lo señalaste, serán echados en un lago que arde con fuego y azufre. Así que será también un castigo físico, un dolor y una tortura que ellos podrán sentir y experimentar en la carne por siempre y siempre. Esta es la segunda muerte. Wow, uh, quiero decir, eh, esto es algo tremendo de decir realmente, uh, tú no quieres estar en, en esa segunda resurrección. No quieres que tu cuerpo resucite nada más para ser juzgado y enviado a un fuego eterno, al infierno, llamémoslo por su nombre, ¿ok? No queremos que eso le pase a nadie. Así que espero que esto haya aclarado un poco sobre lo que hablábamos anteriormente, de la primera y la segunda resurrección. Pueden, si quieren, acceder a nuestra transmisión radial por medio de American Family Radio, KPRC en San Diego. Allí estamos todavía estudiando Apocalipsis. Vamos al capítulo 20 y trataremos este mismo tema, Baruch. Pero, ¿qué puede hacer alguien ahora mismo para asegurarse de no experimentar esa segunda resurrección? Solo existe una cosa que se puede hacer para evitar ser parte de... Y no me gusta expresarlo así en esos términos, aunque admito que lo he usado así la segunda resurrección, porque la Biblia no usa esos términos, sino que la llama la segunda muerte. Y no es una resurrección corporal, sino que son las almas presentándose delante del trono del Mesías, del trono del Cordero, de ese gran trono blanco para condenación eterna. Para escapar de eso, hay una sola cosa que puedes hacer, y es confesar que todos somos pecadores, es decir, Confesar que eres pecador, diciéndole, Dios, por favor, perdóname, he pecado. Y también decir, confío y creo, tengo fe en lo que hizo tu Hijo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Cuando Él entró a este mundo, de acuerdo al plan de Dios Padre, murió sobre la cruz, entregó su vida, se sacrificó, se dio a sí mismo y murió. Descendió al infierno y lo conquistó. Conquistó la muerte y el pecado y se levantó. Así que si alguien confiesa con su boca al Señor Yeshua, creyendo en su corazón que Dios le ha levantado de entre los muertos, creyéndolo, aceptándolo, invitando al Mesías a ser el Señor de su vida, Ellos serán salvos. Nunca experimentarán la segunda muerte. No tendrán que presentarse en el juicio del gran trono blanco. Serán traídos ante el trono de Dios y le adorarán. A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al Cordero de Dios que nos redimió de todo pecado y nos otorgó gratuitamente, por su gracia, la vida eterna, la vida del reino. Bien, la eternidad es un tiempo muy largo. Lo hablábamos hace algún tiempo. Es una frase chistosa, pero es cierta. Así que, amigo mío, si me estás oyendo y no estás seguro de dónde pasarás la eternidad cuando la muerte te alcance, oramos para que tomes esta oportunidad y le pidas a Yeshua, a Jesús, entrar a tu corazón, a tu vida, 
que hagas algunos cambios y te comprometas a vivir para él y te prometo como dijo baruch que nunca serás la misma persona nunca te arrepentirás de haber tomado esta decisión pero cuando es demasiado tarde es demasiado tarde y después de morir ya no podrás tomar la decisión cuando estés en ese juicio si tienen preguntas por favor envíenmelas a ronny r o n n i e punto lost in translation arroba gmail .com. si quieren ver más vídeos de baruch sobre apocalipsis o de cualquier otro libro de la biblia él ha estado trabajando en traducirlos uno a uno pueden descargar la aplicación en español mi estudio bíblico es gratuita y serán bendecidos por ella tiene toda clase de contenidos hay varios que me llaman especialmente la atención sobre los últimos tiempos hay mucha información que se ha compilado allí también baruch eh, hay una página web como es que se llama mi estudio en la computadora oh, no no como dijiste antes tenemos mi estudio bíblico que es una app para tabletas y celulares y por internet pueden visitar amarasaisrael.org en español recuerden que no es com sino .org y en inglés es lobisrael.org y tenemos el canal también en roku amazon fire itunes enlace televisión enlace plus simplemente buscando mi estudio bíblico o amarás a israel conseguirán canales en todas estas plataformas queremos estar en la mayor cantidad de plataformas para que todos oigan el mensaje mencionaste la radio también estamos en sirius xm american family radio y estamos creciendo y agregando más estaciones por medio de wilkins christian radio network Dios está expandiendo nuestras plataformas digitales y nos sentimos agradecidos de tener una mayor influencia, potencialmente, en más y más personas. Esa es nuestra meta, predicar la palabra de Dios, y Dios te ha dado un gran don, Baruch, al poder dominar tanto el griego como el hebreo y traducirlos ambos directamente del texto original. No muchos están haciendo eso hoy en día, Así que es maravilloso poderlo ver y escuchar. Mucha sabiduría. Si tienes oportunidad, visita estos lugares. Eh, ¿Algo más que quieras añadir, Baruch? Solo que estamos orando para que quienes nos oigan realmente consideren la verdad y la apliquen en sus vidas. Como dijiste, Dios hará grandes cosas, cosas poderosas. Él es un Dios que restaura y bendice. Él todavía hace milagros, transforma vidas y es un Dios en quien podemos confiar y depender sin remordimiento alguno. Bien, con esto terminamos. Les amamos. Gracias por escucharnos y recuerden, el tiempo se acaba. Dios tiene un tiempo dispuesto para su regreso, para llevarnos a casa, para llevarnos al cielo en el día de nuestra esperanza bendita, el rapto del cual hemos hablado. Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero sí sentimos que el final se acerca, y creo que Baruch estará de acuerdo conmigo. Hasta la próxima cuando les traigamos otro video. Dios les bendiga. Nos vemos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach.
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.